0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio-Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Ja, mein Name ist Marius Rimmelin, ich bin 27 Jahre alt, ich wohne in der Nähe von Freiburg in Baden. Und mein Tradername ist Audiophile, das Wikifolio. Und das ist hauptsächlich Treue, heißt Internet der Dinge, strich Technologie.
0: Und genau darüber wollen wir sprechen. Internet der Dinge und Technologie, darum geht es bei dir. Du bist ja auch vom Fach, du warst schon mal bei uns im Interview, ich habe da reingehört und festgestellt, du hast auch einen beruflichen Hintergrund, der mit Technologie zu tun hat. Wie sehr hilft dir das auch als Investor, also dass du tatsächlich mit den nicht immer ganz einfachen Produkten, um die es da ja geht, Internet der Dinge und Technologie, tatsächlich auch was anfangen kannst?
1: Definitiv, ja. Ich bin in der Branche aufgewachsen, habe eben die Ausbildung gemacht zum IT-Systemelektroniker, habe dann auch in der IT-Branche direkt äh, gearbeitet, im, im Außendienst auch, war viel bei äh, mittelständischen Kunden unterwegs und entsprechend hilft mir das natürlich sehr viel weiter. Ich bin nach wie vor in der Materie drin. Ich äh, habe mittlerweile den Job gewechselt zu einer, einer Stadtverwaltung, bin da jetzt in der IT tätig und genau die Themen sind ja allgegenwärtig auch bei uns dann im Berufsalltag. Das heißt, das sind jetzt einige Firmen, die ich im Portfolio habe, die tatsächlich auch Lieferant sind für Produkte, die wir einsetzen. Und entsprechend habe ich das Ganze immer aktuell auf dem Schirm, was da passiert. Und das ist natürlich entsprechend sehr weiter.
0: Und kann es vielleicht auch besser als der 0815-Verbraucher abschätzen, wie viel Zukunftspotenzial da drin ist. Inwiefern sind solche IoT-Investments denn tatsächlich Zukunftsinvestment und inwieweit ist es vielleicht auch schon Gegenwart, also gegenwarts performance Manchmal muss man ja sagen, dass Zukunftsunternehmen vielleicht nicht immer die beste Performance und die besten Quartalszahlen und so weiter vorlegen, aber vielleicht ein Zukunftsinvestment sind. Das kann man von vielen der Werte, die in deinem Portfolio sind, ja jetzt nicht gerade behaupten. Die laufen schon super.
1: Genau, ja, man muss da immer ein bisschen abschätzen, die Firmen, die ich jetzt im Portfolio habe, wie groß ist der Fokus oder der Anteil, Umsatz? zum Beispiel der Firma jetzt im Bereich IoT überhaupt. Das sind natürlich manche, die haben dann den Fokus komplett auf dem Thema sondern es sind andere wiederum, sagen wir Microsoft, wo ein gewisser Anteil im Bereich IoT unterwegs ist, aber eben auch nicht alle. Und entsprechend, ja, das Thema IoT kann man schon noch als Heiz bezeichnen, beziehungsweise mittlerweile ist es eher schon über dem Berg drüber, dass es noch ein anhaltender Trend ist. Und entsprechend, wie es ohnehin im Bereich Technik läuft, investiert man schon eher noch in die Zukunft, in die Erwartungen an, an so eine Technologie. Und entsprechend ist es dann auch schwierig, teilweise abzuschätzen, in welche Richtung wird es gehen, auch konkret bei dieser Firma oder in welche Richtung wird es konkret in dem Markt IoT überhaupt weitergehen zukünftig?
0: Deine Performance sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus, 88% plus seit Anfang 2016, fast noch wichtiger, auch ein Plus auf 12-Monats-Sicht, das kann nicht jeder von sich behaupten, auch als Tech-Investor war das letzte Jahr ja nicht einfach, wie cool bist du durch diese Zeit gegangen, also hast du eher an die Zukunft gedacht und gedacht, ich traue, ich glaube an meine Investments oder war das für dich schon auch etwas nervenaufreibend?
1: Also, ich denke, es kann jeder transparent nachvollziehen. Ich habe jetzt auch nochmal aktuell reingeschaut. Man sieht da schön den Trading-Verlauf. Und was man dann sieht, ist, dass da grob ein Jahr jetzt schon nichts mehr passiert ist. Kein richtiger Trade mehr passiert ist. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass ich tatsächlich eben die Werte ausgewählt habe, an die ich glaube in dem Bereich, die da passen, die da aktiv sind. Und eben diese Schwankungen, die es ganz normal gibt am Markt, im Alltag. Es ging auch wieder etwas zurück durch die Unsicherheiten am US-Markt. Und ja, also das lässt mich dann eher kalt. Weil ich bin eben so unterwegs, dass ich jetzt weniger jetzt in die Analyse gehe vom Aktienmarkt an sich, sondern eben wirklich in das Thema IoT investiere. Und solange das Unternehmen, was von mir im Portfolio ist, dann noch in das Thema reinpasst, solange bleibt es auch drin. Wenn es nicht eben sich komplett abwendet oder komplett irgendwie das Management dagegen die Wand fährt.
0: 26 Aktien hast du dabei, alle aus dem Tech-Bereich, wie du jetzt schon gesagt hast, manche nicht klassisches Tech oder IoT, beispielsweise eine Siemens, aber du hast ja gerade schon gesagt, auch eine Microsoft ist dabei als IoT-Wert, die ja natürlich nicht nur IoT machen. Was hältst du vom Thema Diversifizierung? Geht das dann über solche Werte? Macht das die Menge der Aktien, 26 Stück, dass du sagst, es werden ja schon nicht alle runterkrachen oder wie diversifizierst du?
1: Also ein Teil fließt auch so von, von den privaten Erkenntnissen rein. Das heißt, so als privater Anleger ist es immer schwierig, im Stockpicking aktiv zu betreiben, weil es natürlich auch sehr zeitaufwendig ist. Und aus dem Aspekt macht es dann schon Sinn, breiter zu diversifizieren, dass wenn tatsächlich mal ein Bruchteil und ein Anteil von einem Unternehmen Schwierigkeiten hat, dass es dann etwas abgefedert wird. Zum anderen ist es aber definitiv sinnvoll, sich konkrete Firmen auszuwählen. Weil ich meine, ich habe ja das Thema IoT, das heißt man muss schon gucken, passt es auch wirklich was, was sich im Portfolio befindet? Und entsprechend, ja, es ist eben so eine Mischung aus Konzentration. Aber was man jetzt auch sieht, ich habe jetzt auch nochmal geschaut, in dem letzten Jahr, also seit dem letzten Interview, habe ich jetzt nochmal die Positionen reduziert, um vier, fünf Stück, um einfach da eine bessere Konzentration nochmal zu bekommen. Und eben genau das Thema, wenn das thematisch nicht mehr richtig passt, dann nehme ich auch mal Werte dann aus dem Wikifolio
0: raus. Großer besprochener Wert und Top-Performer aus dem letzten Interview war ja Nvidia, Wurde im letzten Interview ausführlicher darüber gesprochen. Du hattest da gesagt, du bist mittel- bis langfristiger Investor. Nvidia ist inzwischen nur noch eine kleine oder mittlere Position, wie auch immer man es nennen möchte, 2,2%. Und auch die fast 300%, die damals Plus waren, sind auch nicht mehr zu sehen. 169,2 sind es noch. Das ist immer noch viel und das ist immer noch der Top-Performer in deinem Wikifolio. Dennoch, wie hat sich deine Einstellung zu Nvidia verändert? So ein Top-Wert, wie es im letzten Interview war, ist es in dem Gespräch, das wir jetzt führen, ja nicht mehr.
1: Das ist definitiv so, aber da muss ich jetzt tatsächlich sagen, so wie es jetzt hier ähm, aussieht, genau so hatte ich es gar nicht auf dem Schirm mehr, ja, dass sich so extrem verändert hat. Wie gesagt, es äh, passt thematisch noch in das Digifolio rein und entsprechend, ja, die Performance ist auch sehr gut, kann ich mir jetzt mal Gedanken machen, möchte ich den Wert einfach mal veräußern, äh, mal die Gewinne dann mitnehmen, weil, weil man nicht weiß, wie es jetzt generell mit Nvidia weitergeht, es wird ja extrem gehypt, ähm, da ging es ja eher dann noch um, um das Thema dann teilweise mit dem Bitcoin-Mining, wo dann die Grafikkarten alle auf den Markt geschmissen wurden, beziehungsweise dann nicht mehr verfügbar waren. Genau, also das ist ein Punkt, wo ich mir zum Beispiel angucken muss, wie weit es dann zum Thema IoT noch konkret für mich überhaupt passt. Es
0: gibt ja noch ein paar andere Werte, die bei dir deutlich im Plus sind. Mehr als 100 Prozent, da hast du eine ganze Reihe. Microsoft, Amazon, VMware, Splunk oder Splunk, ich weiß gar nicht, diese Aktie kenne ich gar nicht, einer. Der Top-Werte bei dir drin, mehr als 5% Gewicht, 119% plus und noch mehr. ST-AG, überall sehe ich oder bei vielen Werten sehe ich, ja, mehr als 100% plus. Da könnte man noch überall mal Gewinne mitnehmen.
1: Mhm. Würde man definitiv tun. Das geht würde aber wieder in die Richtung dann top ticking bzw. Market-Timing gehen und das ist eben das, was ich nicht möchte. Das heißt, ich müsste dann, wenn ich die Werte jetzt verkaufe, mich wieder nach Alternativen umschauen und das Ziel soll eben wirklich sein, breit im IoT-Markt aufgestellt zu sein. Und eben wirklich die langfristige Orientierung. Ja, wir sehen, ich habe jetzt hier teilweise Buchgewinne von 100, über 100 Prozent. Es spricht aber nichts dagegen, das nochmal zu verdoppeln. Ja, alles ist möglich, wenn man eben die gewisse Ausdauer hat. Und ja, also auch diese 1000 Prozent und noch mehr Werte, die es da gab in der Vergangenheit, kommen ja nur daher, wenn man die Aktie entsprechend lang gehalten hat. Und ja, 1000 Prozent ist natürlich sehr ambitioniert, aber in die Richtung soll es natürlich irgendwann mal gehen. Hoffen wir, dass es entsprechend so weiterläuft.
0: Jetzt denkt, alle Werte bei dir sind über 100% plus. Nein, es gibt auch Minuswerte. Du hast jetzt von Ausdauer gesprochen. Wie gehst du mit Minuswerten um? General Electric fast 70% im Minus, Hewlett Packard 40%. Das sind kleine Positionen in deiner Gewichtung, aber eben dickes Minus. Sitzt du das aus oder kaufst du da vielleicht sogar nochmal nach? Wie gehst du mit solchen Minuswerten um?
1: Genau, die Anteile sind kleiner, aber mittlerweile eben daher, weil die Werte so gefallen sind in dem Bereich. General Electric natürlich extrem mit hier gerade minus 68,7 Prozent. Ja, also aussitzen, klar, auf der einen Seite, was ich nicht machen möchte, ist dann nachkaufen, weil eben, also gerade General Electric ist nur ein geringer Anteil, in dem sie mit IoT zu tun haben. Sie machen auch mit GE Design eine IoT-Plattform, wo dann eben verschiedene Anwendungen gebündelt bereitgestellt werden sollen. Das war mal ein Thema eben, was mir gefallen hat und entsprechend ist der Wert ins Portfolio gelangt. Was ich aber hier nicht machen werde, dass ich den Wert aufstocken werde, muss man jetzt einfach weiter beobachten. klar könnte man jetzt natürlich sagen, hätte man eigentlich müssen, mal die Notbremse ziehen. Ich bin natürlich auch nicht unfehlbar, das sieht man entsprechend an ein paar Positionen und auch geschuldet eben der geringen Handelsaktivität. Aber ich denke, dass es keinen gibt, der einfach nur positive Werte in seinem Portfolio hat und von dem her ist es für mich eigentlich noch ganz gut vertretbar.
0: Was dann auf der anderen Seite beim Thema Gewichtung aber auch passiert, wenn Werte so gut laufen, wie beispielsweise eine Bechtle, die steht bei dir in erster Position, hat schon über 10% Gewichtung in deinem Wikifolio. Das liegt natürlich auch daran, dass sie so gut gelaufen ist. Muss man da vielleicht mal adjustieren, sonst werden das ja richtige Schwergewichte im Depot und da kann dann dementsprechend eine nicht allzu große Bewegung schon in deiner Gesamtperformance doch was ausrichten.
1: Und bei Bechtle bin ich tatsächlich schon hingegangen. Das ist einer der letzten Trades, wo ich schon Anteile äh, verkauft habe tatsächlich. Bechtle ist halt ein Wert, ähm, den ich ganz, wirklich ganz gut einschätzen kann. Und ähm, das macht es dann auch wiederum aus, wenn man dann seine äh, besonders guten Werte hat, wenn man die dann äh, etwas höher gewichtet. Weil in irgend, irgendeiner Form muss ja eine Überrendite äh, erzielt werden können. Und ähm, das mache ich am besten mit den Werten, die ich äh, wirklich gut einschätzen kann. Klar, da ist dann auch sein Microsoft, amazon Alphabet, die Fundaktien gehen da in die ähnliche Richtung, eben das sind halt, was diesen Bereich angeht, solide Werte und entsprechend dürfen die auch gern etwas übergewichtet sein. Und natürlich muss man da schon gucken, dass es nicht zu arg überhand nimmt, entsprechend eben der letzte Verkauf und Based ich sage mal, alles was um 10% Gewichtung liegt, ist für mich noch in Ordnung.
0: Noch was Interessantes, du hast nicht nur Einzelaktien in deinem Portfolio, sondern auch einen ETF und zwar einen ETF auf den Bereich Cybersecurity. Warum das überhaupt? Konntest du dich da nicht für eine Einzelaktie entscheiden und hast lieber gleich mal so einen ganzen Markt abgebildet, das ist ja dann im Prinzip schon in sich diversifiziert, so ein ETF oder weiß ich nicht, kennst du dich da vielleicht nicht so gut aus, dass du sagst, du wählst jetzt einzelne Aktien aus, willst aber das Thema dabei haben oder was ist hier der Hintergrund?
1: Ja, so ähnlich kann man es beschreiben. Es ging eben darum, tatsächlich das Thema Sicherheit ist in der IoT ein ein großes Thema oder ein Thema, was auf jeden Fall Beachtung finden sollte. Und ich habe entsprechend auch Einzeltitel drin, die das Thema Sicherheit abdecken. Erfolgreiches Beispiel wäre jetzt hier Fortinet, die Sicherheitshardware, Firewalls etc. herstellen. Die sind auch mit 100% plus, schon hier knapp 100% plus im Wikifolio drin. Dann habe ich hier noch einen Wert sofort, kenne ich halt auch, weil wir es selber einsetzen als Hardware auch Firewall-Systeme und einfach, um das noch weiter zu diversifizieren. Und damit habe ich angefangen, dann ein ETF noch ins Portfolio zu legen. Und dann sieht man jetzt auch, dass der mit über 41% Buchgewinn Ganz gut läuft mittlerweile und genau der Anteil 1,5%. Also definitiv als Beimischung ganz nett.
0: Und dann haben wir noch eine letzte Position zu besprechen, nämlich deine Cash-Position. Bei dir passiert nicht viel, das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Dennoch 8,2% Cash. Das ist jetzt zwar auch nicht so viel, aber dennoch ja fast eine 10% Position Cash. Viele Trader, mit denen ich spreche, die einigermaßen aktiv sind, halten gern um die 10%, damit sie schnell handlungsfähig sind, hier mal nachkaufen können, da mal kaufen können. Machst du ja alles gar nicht. Warum also diese 8% Cash? Du könntest ja auch voll investiert sein.
1: Kann man tatsächlich kritisieren. Dass da auch, oder ist eigentlich auch das Ziel, voll investiert zu sein, eben weil, weil ich halt sage, Markettiming ist schwierig. Auf der anderen Seite kann es natürlich immer sein, dass es mal einen Wert gibt, den ich dann entdecke, ja, bei meiner täglichen Arbeit oder bei einer Recherche. Und dann sagt okay, dann möchte ich jetzt äh, auch mal ins Portfolio legen, dann ist es äh, entsprechend komfortabel, wenn man noch ein bisschen Cash übrig hat. Ich finde es auch alles, was sich unter zehn Prozent bewegt, passt auch noch ganz gut hier rein. Auf jeden Fall, dass man einen gewissen Puffer oder Luft hat, ähm, finde ich nicht schlecht.
0: Also was muss passieren, damit bei dir wieder was passiert, damit unter dem Reiter Trades mal wieder was passiert? Musst du entweder, wie du gerade gesagt hast, was Interessantes entdecken oder, ja, Gewinnmitnahmen hatten wir gerade angesprochen, also ein Kursrappler, wie wir ihn ja gesehen haben, hat ja offenbar nicht bei dir bewegt, dass du sagst, okay, jetzt wird hier mal umgeschichtet.
1: Ja eben, also es ist immer situationsbedingt, wenn man sich jetzt mal den Kursverlauf anschaut, reitet es gegen Jahresende letzten Jahres, ging es ja extrem runter und was man dann gesehen hat, dass es dann, quasi die Verluste direkt wieder aufgeholt und überholt wurden, zeigt halt eben ja, dass dass man die Schwanken tatsächlich aussitzen kann und ja eben also wenn sich da Chancen ergeben mit neuen Titeln, die mir gefallen, dann bin ich da extrem flexibel, was das angeht und äh, ansonsten wäre es man muss auch immer gucken, der Zeitaufwand wäre das Ergebnis, wenn man, wenn man jetzt mal gibt es einen Vergleich in der Wikifolio-Rangliste wenn ich da mal gucke, wie aktiv manche Trader da unterwegs sind und, und wenn da eine ähnliche Performance rauskommt das ist das ja eigentlich ein Beweis, dass das Passive mindestens genauso gut zu funktionieren scheint? Mindestens über den Vergleichszeitraum. Und von dem her sehe ich mich aktuell noch ziemlich bestätigt.
0: Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg dabei. Marius Rümelin, mhm. a.k.a. Audiophile. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Wikifolio.com. Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG.
0: Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.